1: avec François Giffrier.
2: Et avec les titres du journal de Virginie Fulpin.
1: plus plutôt pour mieux soigner le cancer du sein, 5000 femmes de moins de 40 ans sont touchées chaque année. Le Royaume-Uni veut devenir un pays sans tabac, en remontant progressivement l'âge légal pour fumer. Est-ce que c'est possible en France Et puis à votre bon cœur, le diocèse de Marseille lance une cagnotte en ligne. Il manque 500 000 euros pour financer la visite du pape.
2: Après ce journal, Google relocalise l'intelligence artificielle à l'intérieur de ses smartphones, plutôt que dans des serveurs. On en parle dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, on va prendre ce qu'est la vision par ordinateur. 6h20, les classiques de l'économie et un grand classique ce matin, la crise de 29. Natasha Valla va nous raconter ce qui s'est passé cette année-là, il y a 94 ans. La communauté scientifique envisage d'avancer l'âge de dépistage du cancer du sein.
1: Pour l'instant, ce dépistage est organisé pour les femmes de 50 à 74 ans. Vous savez que le cancer du sein est le plus répandu chez les femmes, 900 000 en sont atteintes. Et parmi les 60 000 cas diagnostiqués chaque année, 5 000 concernent des femmes de moins de 40 ans. Alors faut-il dépister plus tôt Ça n'est pas si simple, Anna Uo. Avancer
0: le dépistage permettra en fait de mieux guérir les cancers du sein chez les femmes de moins de 40 ans qui souffrent souvent de tumeurs plus agressives que leurs aînés. D'abord pour des raisons physiologiques. Plus la femme est jeune, plus les cellules des seins se multiplieraient vite. Mais aussi parfois pour des raisons de retard de diagnostic, explique Anne-Vincent Salomon à la tête du pôle terranostique de l'Institut Curie. Quand un médecin va voir une patiente jeune, le réflexe va pas être de dégainer tout de suite vers des examens complémentaires. L'immense majorité des boules dans le sein d'une femme jeune sont des adénofibromes, c'est-à-dire une petite boule fibreuse qui est strictement bénigne. Malheureusement, certains cancers peuvent pousser sous forme d'une petite boule ronde. Malgré tout, avancer l'âge du dépistage ne semble pas non plus pertinent, car la technologie utilisée est en fait peu efficace chez les femmes jeunes, explique Claude Linassier, oncologue et directeur du pôle prévention de l'Institut National du Cancer.
2: La mammographie a son maximum d'efficacité après la ménopause, parce que avant la ménopause, il y a une prédominance de glandes mammaires qui font que les radiographies ne sont pas très faciles à lire.
0: Chez la patiente jeune, les examens nécessitent plutôt le passage d'échographie ou d'IRM, une technique difficile à généraliser d'après ce professeur.
1: Le réchauffement climatique tue une preuve de plus avec les chiffres de Santé publique France. La canicule de début septembre a provoqué 60 morts de plus que les chiffres normalement observés. Sur le principe, oui, pour le calendrier on verra, Emmanuel Macron veut inscrire le droit à l'avortement dans la constitution le plus vite possible. Il l'a dit devant le Conseil constitutionnel hier, le Sénat a déjà donné son feu vert, l'Assemblée nationale aussi, mais le président de la République n'a pas pris la main pour accélérer. La présidente du planning familial, Sarah Durocher, appelle ça une occasion manquée.
0: On a l'impression, en fait, qu'il a réaffirmé quelque chose qu'il avait déjà énoncé le 8 mars. Depuis sept mois, en fait, on n'avait pas réentendu Emmanuel Macron parler de l'avortement. Hier, il a pu, en effet, redire sa volonté, mais avec un engagement assez incertain, puisqu'on n'a pas de calendrier. On espérait peut-être un projet de loi, que les choses s'accélèrent. Nous sommes un peu déçus. On a encore l'impression, en tout cas, que l'avortement est encore et toujours un sujet à part et que euh, il voilà, y a une certaine crainte à poser ça dans le débat public et d'avancer
1: de manière beaucoup plus concrète de la part du président de la République. Sarah Durocher au micro de Lauriane. Tout le monde. Emmanuel Macron a aussi esquissé les contours de la réforme constitutionnelle qu'il imagine. On vient de parler du droit à l'avortement, mais le Président veut aussi revoir les règles du référendum pour l'élargir au sujet de société. Les restos du cœur vont refuser du monde à partir du mois prochain et ce serait une première dans leur histoire. L'association avait déjà alerté sur ses difficultés au début du mois de septembre. Cette fois, l'échéance approche. Les restos ne sont pas dimensionnés pour accueillir 1,3 million de personnes. C'est 200 000 de plus en un an et l'association ne peut pas gérer cet afflux de nouveaux bénéficiaires.
2: Radio Classique 6h04, le Royaume-Uni pourrait bientôt interdire progressivement la vente de cigarettes.
1: Ouais, la Nouvelle-Zélande l'a déjà fait, autour des Anglais. Le Premier ministre veut rehausser d'un an chaque année l'âge légal pour fumer. L'objectif est d'arriver à une génération entière sans tabac. Est-ce qu'une telle mesure est envisageable en France Loïc Josserand est président de l'Alliance contre le tabac et il a de gros doutes.
2: Peut-être que l'exemple anglais aura plus d'impact que l'exemple néo-zélandais, je le souhaite. Emmanuel Macron souhaitait une génération sans tabac à l'horizon 2030-2032. Aujourd'hui, la politique appliquée en France ne permettra jamais d'obtenir une génération sans tabac en 2030 ou 2032. Il faudrait une décision forte qui serait en partie appuyée sur cette logique de décommercialisation assortie d'une politique fiscale forte et durable. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Nous n'en prenons pas la direction, et donc nous aurons encore 30% de fumeurs dans les dix prochaines années.
1: Loïc je serai avec Servane de Pastre. L'Union Européenne montre son unité sur la gestion des crises migratoires. Les 27 se sont mis d'accord sur un texte clé pour s'organiser en cas d'afflux massif de migrants dans un pays de l'Union. Un texte qui prévoit une solidarité obligatoire entre États membres. Il prévoit aussi un allongement possible de la détention des migrants aux frontières extérieures de l'Union. Une cinquantaine de dirigeants européens se réunissent d'ailleurs aujourd'hui à Grenade, en Espagne. Mais ce sera sans l'Azerbaïdjan le président boycotte en dénonçant les marques de soutien de l'Union Européenne à l'Arménie. Un nom de discussion et enfin une action. Le Conseil de sécurité de l'ONU envoie une mission internationale en Haïti. Un millier de policiers kényans vont prêter main-forte à la police locale qui est complètement dépassée par le phénomène des gangs, marqués Tédé.
3: 80% de la capitale Port-au-Prince est désormais aux mains des bandes armées. Depuis le début de l'année, elles ont tué plus de 2800 personnes. 1500 autres ont été enlevées et la communauté internationale se devait de réagir. Mais seul Kenya a fini par se porter volontaire, souligne le géographe franco-haïtien Jean-Marie Théoda.
2: Le monde vient à notre secours, mais à reculons. 1000 policiers kenyans, leur mandat n'est pas d'éradiquer la violence, mais de seulement sécuriser les axes de circulation. C'est un service minimum.
3: Tout juste de quoi faciliter l'organisation de nouvelles élections, alors que des changements politiques plus profonds seraient nécessaires. C'est ce qu'estime le politologue Frédéric Thomas, spécialiste d'Haïti. Le problème, c'est moins les bandes armées que les liens qu'elles entretiennent avec la classe politique et le monde des affaires. Or, ces liens-là ne vont pas être mis en cause. Il y a large frange de la population qui appelle à une transition pour lutter contre la corruption. Enfin, cette mission, approuvée et soutenue par les Nations Unies, ne se fera pas sous la bannière de l'ONU. Question de prudence, la dernière intervention des Casques Bleus là-bas après le séisme de 2010 reste associée à l'épidémie de choléra qu'ils avaient importée et aux abus sexuels commis par certains d'entre eux.
1: Le spectacle est terminé. Donald Trump a quitté son procès pour fraude sur la valeur de ses actifs sous les colibets de la procureure générale de l'État de New York. L'ancien président des États-Unis accuse la procureure de fomenter un complot pour l'empêcher de revenir à la Maison-Blanche.
2: Les retraites complémentaires du privé vont être revalorisées de 4,9% au 1er novembre.
1: Et les partenaires sociaux se sont mis d'accord cette nuit. Une revalorisation de 4,9%, c'est au niveau de l'inflation. Ils doivent maintenant signer cet accord. Syndicats et patronats sont également d'accord sur un point. Leur refus de voir le gouvernement Ponctionner ponctionné l'Agir Carco, le régime qu'il gère conjointement. L'addition, s'il vous plaît. Après la visite du pape, le diocèse de Marseille a fait les comptes. Il lui manque 500 000 euros pour boucler le budget de l'événement. Les dons des fidèles, des partenaires et des mécènes ont permis de récolter 1 800 000 euros, mais ça ne suffit pas. Le diocèse a donc lancé un appel aux dons en ligne. Amaury Guilhem est responsable de la communication des rencontres méditerranéennes. Pourquoi est-ce qu'il manque autant d'argent
3: c'est lié à, aux, aux dépenses pour permettre au plus grand nombre de participer à, à l'événement. On a fait le choix d'installer des écrans géants sur l'avenue du Prado. Tout ça, ça demande des moyens. Et euh, il y a eu un peu moins de, de récoltés au, au niveau de la quête que ce qu'on avait espéré. C'est qu'en fait, il y a eu énormément de familles qui sont venues à cette messe au Stade Vélodrome et aussi tous les mouvements de jeunesse. Et donc, on comprend très bien qu'avec un public comme ça, évidemment, on est sur un, un montant moyen beaucoup plus faible. C'est à nous qu'il revient d'aller jusqu'au bout de cette démarche par ce dernier appel aux dons pour qu'effectivement ça ne pèse pas trop sur les finances du diocèse et vraiment ce sera magnifique.
1: Amaury Guilhem avec Nina Droff. Au Paris Saint-Germain, il ne manque pas d'argent, c'est sûr, mais plutôt du football. Les Parisiens ont été humiliés 4 buts à 1 à Newcastle hier soir en Ligue des Champions avec un Kylian Mbappé aux abonnés absents.
2: Merci. C'était le journal de Virginie Fulpin. Après ce journal, enfin, dans un instant, l'annonce de Google hier avec son smartphone Pixel dans les titres de l'économie. Puis je reçois le cofondateur de 22 qui veut rendre utiles les caméras que l'on a un peu partout et qui parfois ne font que regarder passer les trains, en quelque sorte. Radio Classique 6 ans. Heures...